0: Busco un lugar donde olvidarme la maleta, dijo antes de partir Busco una vida que no huela ropa vieja por si vienes por aquí Y me olvidé la letra, si tienes algo que decir Colores sin paleta. Cheers Bienvenido a Cheers and Tick. Hola, soy Luri Borroni y te doy la bienvenida a Cheers and Chic un espacio en el que los nuevos talentos, el emprendimiento femenino los proyectos originales, sostenibles y creativos se dan cita para brindar por la moda Hace unos años creé la revista digital El Atelier Magazine con la intención de dar visibilidad a los nuevos talentos del sector y a esos proyectos originales que vienen con muchas ganas de triunfar Ahora, en Chirs Chic, también le damos voz. Así que, si te gusta descubrir moda interesante, quédate hasta el final y no te olvides de suscribirte a nuestra revista digital. ¡Arrancamos! Hola a todos y a todas. Tenemos hoy muchísimas ganas de compartir con todos vosotros la ilusión que nos transmite este programa y es que contamos con la directora de la Fashion Week de Madrid, Nuria de Miguel. Bienvenida, Nuria. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado un ratito a nosotras y a todos nuestros oyentes.
1: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí compartiendo este rato con vosotros.
0: Bueno, como ya sabéis, el pasado domingo 19 de septiembre daba por concluida la edición número 74 de la Fashion Week en la capital y tenemos mucha curiosidad por saber tu perspectiva, Nuria, sobre algunos temas. Concretamente. ¿Cómo valorarías la Mercedes-Benz Fashion Week de este año en general? Nos imaginamos que debe haber sido una semana agotadora. ¿Alguna anécdota graciosa que nos quieras contar de, detrás de las cámaras?
1: Bueno, eh, realmente, efectivamente, estamos muy contentos de haber eh, celebrado esta edición. Es una edición que se celebraba en un contexto complicado, pero que realmente el balance ha sido muy positivo y, y bueno, estamos muy satisfechos de los resultados. La verdad, hemos tenido muy buena acogida. En, en cuanto a, por parte de los eh, diseñadores, de, del público asistente, hemos ampliado también el aforo, con lo cual, pues también había más eh, personas viendo presencialmente los desfiles, con lo cual ha sido, yo creo, una edición muy, muy satisfactoria para todos, ¿no? Realmente, sí, como decías, ha sido una semana agotadora, siempre lo es, no solo esos días, sino también el previo, porque es un evento grande, un evento importante que tiene muchas... Eh, esto casi claro. empezamos a preparar una edición cuando hemos acabado la anterior. ¿no? Al día siguiente estamos a pensando a pensar en la siguiente edición para arrancar con todo lo, lo que supone esa maquinaria que, que está detrás de, de lo que es Mercedes Benz Fashion Week Madrid y bueno, que en definitiva eh, es de IFEMA, de IFEMA Madrid, que es, es, es la organizadora de este evento. y Toda esa maquinaria se pone en marcha pues, al día siguiente prácticamente de haber terminado la, la edición que, que acaba de concluir. ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso sí, satisfechos. Eh, la semana ha sido, pues sí, agotadora, pero bueno, ya metidos en lo siguiente y realmente ahora ya eso ya no, no lo tenemos eh, presente, ya directamente arrancando con todo lo, lo de la próxima edición y con muchas ganas también de volver a, a, a preparar pues eso, un gran proyecto como el que ha sido ahora. ¿no? En cuanto a alguna curiosidad, pues siempre ocurren cosas, ¿no? lo que pasa es que bueno, no, no siempre se trascienden, ¿no? pero sí. siempre pues, ocurre que que los zapatos de algún diseñador llegan tarde, y o sea, llegan más tarde de lo previsto, y todo uno estamos nerviosos, pero al final luego todo encaja y todo llega a tiempo, y todo al final sale eh, de forma eh, adecuada, de la forma prevista y demás, ¿no? Pero es verdad que esos nervios previos, siempre hay contratiempos que no, no se pueden controlar, pero finalmente, pues eh, todo al final encaja y, y nada, y el resultado es impecable, ¿no?
0: bueno, la verdad es que sí, me imagino que. Organizar un evento de semejante magnitud no tiene que ser nada sencillo. Y la anécdota de los zapatos, la verdad, es como que es muy recurrente, ¿no? Siempre en desfiles algo, algo llega tarde. <ríe> eh, Nuria, tienes un puesto muy importante en la organización de este evento y muchos otros que ocurren en IFEMA, ¿no? ¿Cómo nos, nos dirías que los afrontas? ¿Sueles pasar muchos nervios o ya estás acostumbrada?
1: Bueno, yo creo que, que los nervios siempre están ahí, ¿no? Eh, hace poco alguien me comentaba que cuando algo te importa siempre te, sigues teniendo nervios o, o preocupación por algo cuando va a ocurrir, ¿no? Y yo creo que en este caso se cumple, ¿no? Porque realmente es un proyecto que, que me importa, que me importa mucho puesto que soy su directora y soy responsable de, de su desarrollo. Y, y bueno, y esos nervios y esa preocupación eh, hasta acabar de encajar todas las piezas del puzzle existe siempre, ¿no? Y, y nada, pero creo que es lo normal y que debería ser siempre así, ¿no? O sea, creo que, que es como debe ser y ya cuento con ello, ¿no? La foto igualmente con a pesar de la preocupación o de, o de, bueno, de, de los nervios, o que tal, bueno, siempre con ilusión y con muchas ganas de que salga todo bien y, y de presentar un gran proyecto para la moda española.
0: Eso es importante y al final yo creo que eso se nota, no cuando trabajas con dedicación y con ilusión, por mucho que haya nervios, al final se ve reflejado todo ese, ese entusiasmo con el que has dedicado a, a organizar el evento. ¿Y qué significa para ti poder dirigir algo tan importante para diseñadores, modelos, personal del sector y amantes de la moda en general?
1: Bueno, para mí supone una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo un, un gran reto. Y, y en cada edición pues eh, eh, hago todo lo, lo que está a mi mano y, y para poder coordinar y crear este gran evento de, de moda. Para que de alguna manera pues el sector se sienta satisfecho con el resultado y sobre todo que sirva para mover y dinamizar el sector de la moda que es lo más importante ¿no?
0: Y es que además como hemos comentado antes han sido dos años duros para la celebración de eventos a causa de la situación sanitaria y aunque en Madrid no hemos tenido unas restricciones excesivamente estrictas como en otras comunidades, ¿cómo dirías que ha afectado todo esto a la celebración de la Fashion Week y bueno por supuesto a otros eventos que se han celebrado en IFEMA?
1: Bueno, eh, en primer lugar por las restricciones de público y de asistentes que hemos tenido que tener en, en este tiempo atrás. no, En la edición de septiembre de 2020, que fue la primera que tuvimos en el contexto COVID, pues sí. el aforo era del 24% en la sala de desfiles. No teníamos asistentes a, a la zona exterior, que es donde llamamos espacio, donde están los stands y demás. Eso estaba mm, no, cerrado, digamos, solo teníamos abierto... Eh, la, la posibilidad de que vinieran personas a, a ver los desfiles y una vez que finalizaba el desfile eh, pues, eh, se vaciaba la sala y, y se podían quedar únicamente pues, las personas que han estado en el desfile. No podía venir público exterior solo dar un, a dar una vuelta y ver las nuevas tendencias que presentaban las marcas patrocinadoras. Por lo cual, en ese sentido, pues, fue un, un cambio importante. Del mismo modo, teníamos también un protocolo muy estricto de, de medidas anti-COVID que teníamos que cumplir pues, eh, que bueno, que todavía seguimos cumpliendo, pero bueno, en ese caso era todavía más estricto. Como era la distancia de seguridad entre las, los asientos en la sala de desfiles, eh, también eh, mascarilla obligatoria, por supuesto, control de temperatura, limpieza de calzado, gel hidroalcohólico en, en todos los accesos. Eh, teníamos además limpieza de las salas entre desfile y desfile con desinfección permanente y, y, bueno, y luego limpieza del aire también eh, eh, tres veces cada hora. Con lo cual, eh, bueno, era un conjunto de medidas que, que, bueno, que se sumaron, digamos, a lo que podría ser la celebración de un evento normal en IFEMA en un contexto que no fuera el COVID. ¿no? Pero bueno, eh, finalmente, aún con estas medidas, se pudo desarrollar la pasarela y que para nosotros sea realmente algo importante que pudiera tener esa presencialidad más allá de lo que era el formato híbrido que, que por el que estábamos apostando, que era desfiles presenciales y desfiles online o presentaciones online o fashion films, de alguna manera, utilizando la. El, las herramientas digitales para poder desarrollar esa presentación de colecciones. Y más allá de eso, pues bueno podemos conseguir tener esa parte presencial que para nosotros era importante porque la moda, desde IFEMA Madrid, consideramos que es presencial y que todas las presentaciones de colecciones tienen que ser mayoritariamente presenciales.
0: Y bueno, sabemos que a pesar de todas estas restricciones, estos impedimentos, la moda ha conseguido adaptarse a esta situación utilizando otros formatos con los que llegar al público. Obviamente, lo, lo mejor siempre es poder disfrutar de la semana de la moda en presencia, pero bueno, eh, entre ellos destacamos las Passion Films, el formato off y el live stream. ¿Por qué crees que han funcionado tan bien estos formatos en este sector?
1: Bueno, yo creo que, que la digitalización de la, de la moda es una realidad. Es cierto que, que bueno, que con la llegada de la pandemia y con este contexto tan complicado que hemos tenido todos, pues realmente se, se ha instaurado de una forma más generalizada. ¿no? Pero es verdad que era algo, eran unos formatos que se estaban ya con los que ya la moda estaba trabajando, el sector de la moda, de la industria de la moda, tanto a nivel nacional como internacional, ya estaba trabajando en ellos. En este sentido, eh, bueno, lo que decía, eh, en la llegada de, de la pandemia y, y todo lo que ha supuesto para todos eh, en, la, en cuanto a no poder impedir la movilidad de las personas entre ciudades, entre países o incluso en poder asistir a eventos en una misma ciudad, pues sí que ha ha creado esa necesidad de poder ver eh, o, o utilizar más de forma masiva esas herramientas, ¿no? esas Ajá. herramientas digitales para poder ver pues eso, ese tipo de desfiles en otro formato que no era la presencial. Con lo cual, bueno, yo creo que, que esas herramientas que en su momento han llegado con la pandemia han llegado para quedarse, no, o sea, no es algo que haya sido temporal, sino que yo creo que es, van a estar con nosotros, van a acompañarnos en el día a día, en la presentación de colecciones y van a convivir con lo que es la presencialidad de las colecciones de forma normal. Es algo que, que realmente es una, una evolución natural, digamos, de lo que es la moda y, y que, bueno, que tiene su sentido y que realmente pues hay que sacarle todos los beneficios posibles porque realmente tiene una, una gran ventaja y es que permite ampliar la audiencia de forma exponencial. llega a una globalidad, es un gran altavoz, digamos, todo lo que tiene que ver con la digitalización. Y, bueno, y de alguna manera no existen fronteras, no existen horas, no ni existe ningún tipo de impedimento para poder llegar al público en cualquier
0: lugar del mundo. Claro, y al final eso es súper interesante, poder llegar cada vez a más gente y a gente que tal vez no por temas de pandemia, sino por otras circunstancias no se pueda desplazar y bueno poder disfrutar también de las diferentes acciones de las semanas de la moda. Eh, a nosotras en el atelier nos interesa muchísimo dar voz y reconocimiento a los nuevos talentos. Por eso nos parece una iniciativa magnífica que la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid apueste por iniciativas como Alianza Ego para dar un impulso a sus carreras. ¿Podrías hablarnos un poquito más sobre esta parte de la Fashion Week y cómo se organiza?
1: La apuesta de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y de IFEMA Madrid por la pasarela eh, Ego de los jóvenes talentos Ego comenzó en el año 2006, con lo cual no es algo eh, reciente y es una apuesta que realmente eh, desde IFEMA Madrid hemos tenido muy claro que tenía que hacerse para apoyar los nuevos talentos o los jóvenes creadores eh, en el ámbito de la moda. ¿no? Es verdad que, que bueno, esa, esa apuesta pues, se ha ido evolucionando con los años. Y en la última edición entró como patrocinador Allianz, la compañía Allianz de seguros, que realmente le ha dado un impulso también a, a esta a este área de, de lo que es el, el evento. Como sabéis, los desfiles de eh, Allianz Ego se celebran el último día de la pasadera, el domingo. Es una jornada dedicada a todos los jóvenes creadores. Y dentro de ese impulso que comentaba que había dado Allianz Ego a, a esta parte del calendario de Mercedes-Benz a Madrid dedicado a los jóvenes creadores, está la creación en esta edición de un nuevo premio que es para, no solo para los que ya existía, un premio que daba Mercedes-Benz a los creadores que participaban en la, en la plataforma Allianz Ego con un desfile, pues siempre Mercedes-Benz daba un premio entre ellos a la mejor colección. Además, en esta edición, Allianz, la compañía de seguros, como decía ha creado un premio nuevo y es Alliance Ego Confidence in Fashion y es un premio que, que, que se da entre los jóvenes creadores que están en el showroom, participando en el showroom de Ego. El showroom son los stands que están dentro de, de la la Mercedes de Fashion Group Madrid. Es una zona en la que exponen colecciones 15 creadores jóvenes que con venta al público, se presentan sus colecciones allí, pero con venta directa al público para de alguna manera darse a conocer y bueno, y, y continuar trabajando en el ámbito de la moda. En ese sentido, se ha elegido el, el mejor proyecto, digamos, de los que estaban ahí presentes, y este es un proyecto que engloba, este premio engloba una acción de mentoring para el desarrollo de la, de la, del área creativa y empresarial de las empresas que están en este área. ¿no? Pues el ganador, en este caso que ha sido Robert, el, el creador sí. eh, con el ámbito de Robert, él va a tener durante un tiempo una, una acción de mentoring eh, con, de la mano de la, de la escuela ESNE, y, y bueno, le va a ayudar de alguna manera a desarrollar su, su labor empresarial
0: a la vez que la parte creativa. ¿no? Qué bueno, es súper interesante para los jóvenes diseñadores este impulso, la verdad. Y en general, tanto de los jóvenes diseñadores como de firmas y diseñadores ya asentados en la moda española, ¿cuál es el desfile o los desfiles que más has disfrutado esta edición?
1: Pues mira, yo disfruto todos y cada uno de ellos, sí, sí. Eh, realmente, porque... Para mí todos son importantes, todos han hecho un gran esfuerzo por estar presentes. Los jóvenes, pues, su, de alguna manera, eh, juventud, su, su poca experiencia y realmente sus ganas de poder demostrar todo el talento que tienen. Y los eh, ya diseñadores consagrados, porque precisamente tienen eh, el reto en cada edición, en cada temporada, de mostrar su capacidad creativa, su, sus novedades, su fuerza creativa, su, su universo y de alguna manera creo que cada uno de ellos, tanto los jóvenes como los creadores consagrados, todos de alguna manera proyectan en cada colección su alma, entonces de ese modo para mí son importantes todas porque realmente en todas hay una parte de ellos reflejada y para mí tiene muchísimo valor
0: Y la verdad Nuria es que nos hemos ido directamente a hablar sobre la Fashion Week por la emoción, porque bueno nosotras somos súper fans y, y nos encanta pero en realidad nos gustaría saber un poquito más sobre ti Así que nos cuentas un poco sobre tu trayectoria profesional y cómo acabaste siendo la directora de esta pasarela.
1: Bueno, yo soy periodista, yo estudié periodismo. Ajá. Estuve durante un tiempo trabajando en, en el diario Expansión, uh -huh. en el diario económico Expansión, y, y luego cambié de trabajo y, y empecé a trabajar en IFEMA en, en ICEMA Madrid, donde actualmente también estoy trabajando, dirigiendo el proyecto de mercedes en Fasoros Madrid, Uh -huh. En aquel momento entré eh, en el departamento de prensa, fui jefe de prensa de una serie de, de ferias eh, organizadas por IFEMA Madrid a lo largo del año y entre ellas estaban las ferias de moda, pasarela y luego las ferias de moda también que son ferias eh, comerciales profesionales. Entonces bueno, es verdad que, que a partir de ahí pues, estuve trabajando muy de cerca en los sectores que tenían que ver con la moda, tanto la moda eh, como confección, como podría ser calzado como pudieran ser también algún otro tipo de complementos. Y luego también lleva algunas, algunas ferias de estilo de vida, como de antigüedades. Y bueno, de alguna forma, pues sí que es verdad que esa parte así más eh, eh, relacionada con las tendencias o especialmente con, con el vestir y demás, pues bueno, fue algo que, que estuve teniendo muy, cer muy cerca de mí durante todo este tiempo y me ayudó a, bueno, a conocer y a aprender sobre este mundo. ¿no?
0: Y sobre tu experiencia trabajando en la redacción de un periódico, ¿qué nos podrías contar?
1: Pues mira, que yo creo que todo periodista tiene que trabajar alguna vez en su vida en la redacción de un periódico. Es una gran escuela, aprendes mucho, conoces perfectamente el sentir de, de, del día a día, de, de la necesidad de tener, eh, buscar temas, de sacarlos adelante, de tener también una responsabilidad con, con los lectores del periódico, con tus, con de alguna manera con crear también tu, tu propio estilo ¿no? a la hora de, 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 de comunicar las cosas, ¿no? Y creo que bueno, que es una gran enseñanza para todo profesional de la comunicación que, que de alguna manera en algún momento eh, trabaja ya para una agencia de comunicación. Creo que trabajar en un periódico es una gran escuela y es más que recomendable para cada uno de, de todos los que estén en ese sentido interesados en la comunicación o el periodismo.
0: Y en cuanto a la moda, por volver un poquito más hacia ese sector, ¿qué significa para ti? ¿Y qué es lo que más y lo que menos te gusta de este sector?
1: Eh, bueno, la, la moda para mí eh, actualmente es mi vida, ¿no? Porque realmente me levanto y me acuesto pensando en moda, pensando en, en ayudar al sector, en el sector de la moda de autor, que es el que principalmente está representado en la pasarela Mercedes-Benz-Benz Week Madrid. Y de alguna manera, pues para mí es el objetivo fundamental y, y el motor que me mueve cada día, ¿no? Y bueno, realmente creo que que para mí es importante eh, poder desarrollar desde Ciudad de Madrid esta pasarela y, y darle el impulso que necesita para que realmente el sector también o sea, le sirva, le sea, sea como el, el gran referente y el gran impulsor de, de esta industria. ¿no? Digamos que esto es el escaparate de una industria que, que supone el 2,8% del PIB en España. ¿no? Pues realmente esto solo es el escaparate porque realmente luego hay un tejido industrial importante que está integrado pues, por pequeñas y medianas empresas que realmente se dedican a, a este sector. ¿no? Pero creo que, que al final es muy importante para todos tener en cuenta que, que Mercedes Benz Fashion Week Madrid es, el, es la gran pasarela de la moda española, es también marca España, porque también es imagen de España, del país como tal, del talento de nuestros creadores. Y, y bueno, creo que, que realmente es muy relevante y muy importante para todos poder, tener, de alguna manera, formar parte de, de este evento que tanta trascendencia tiene. ¿no?
0: Y bueno, pues ya para finalizar. Nos gustaría mucho saber tu opinión sobre el tema de la sostenibilidad, un tema que nosotras tratamos muchísimo y creemos que es vital para la supervivencia de este sector, aunque sabemos que se está apostando cada vez más por ella y la Fashion Week de este año ha sido un gran ejemplo de, de esto. ¿qué, cambio, ¿Qué cambios crees que todavía quedan por hacer?
1: Bueno, yo creo que la sostenibilidad es realmente es, es imprescindible. O sea, hablar de sostenibilidad en el mundo de la moda hoy por hoy eh, no puede ni siquiera pensar en empresas que digan yo no trabajo en la sostenibilidad, sino que ya si trabajas en la moda tienes que estar trabajando de alguna manera en la sostenibilidad para que realmente tu, tu marca o tu, tu negocio tenga sentido. ¿no? Porque realmente creo que es una es algo que los que tenemos que concienciarnos todos los que trabajamos en el ámbito de la moda para de alguna manera aportar nuestro granito de arena para, para ayudar en este sentido. ¿no? Creo que todavía falta mucho por hacer, porque realmente el consumidor final no entiende muy bien qué es lo de la sostenibilidad, en qué se refleja, cómo puede él también de alguna manera contribuir a ello. Es verdad que en la época de pandemia sí que ha habido eh, cierta concienciación por parte de los consumidores a entender un poco más qué era esto, a consumir con, con, con más conciencia, ¿no? a no um, comprar de forma masiva, sino estudiar más las compras, cuando realmente es, es necesario, eh, también comprar marcas eh, o, o prendas que son un poco atemporales, que no van tanto en temporada, sino que pueden permitir también a, ayudar a, a, a permanecer en ese armario y, y que, bueno, de alguna forma, pues también buscar prendas que sean como una inversión, ¿no? Yo creo que la moda de autor, siempre lo digo, creo que es una moda que realmente es una inversión segura, ¿no? Es algo que tienes siempre ahí, que nunca, eh, por, aunque te haya costado un poco más de dinero respecto a, a otras prendas que no, no sean de moda de autor, Realmente es algo que vas a tener siempre en tu armario, que le vas a dar una utilidad y que de alguna forma también estás contribuyendo a ese no consumo masivo, ¿no? que es lo que también uno de los valores que pide la sostenibilidad. Por supuesto, la sostenibilidad también eh, apuesta porque se, se produzca en cercanía, con talleres en cercanía, no, Pero, no grandes producciones que se puedan tener que traer a otros continentes con el consumo de petróleo, contaminación del medio ambiente y todo eso que supone. Y, de, y también lo mismo, eh, contribuir también a, a la producción de. de de colecciones que no sean eh, en gran volumen, ¿no? porque también es verdad que luego eso genera stocks y esos stocks son los que también hacen pues, que realmente esa producción que se ha gastado en realizar ese tipo de ropa realmente luego no tenga una salida en el mercado. Con lo cual, pues bueno, esos son excedentes que también son un problema luego para la sostenibilidad de, del planeta. Y en definitiva creo pues, eso, que hay mucho camino por hacer, creo que desde todos los ámbitos tenemos esa labor eh, y esa responsabilidad también, eh, desde el ámbito de la moda, para trabajar en, en desarrollar esa labor didáctica y ese conocimiento en torno a la moda, a la moda de sostenible, para que cada, cada día se conozca un poco más sobre ella y realmente el consumidor a la hora de consumir eh, moda española o moda en general entienda más el porqué y compre ya con más con conciencia. ¿no? Con lo cual creo que hay mucho camino por recorrer, pero bueno, entre todos creo que cada uno aportando nuestro granito de arena conseguiremos hacer de... Eh, de esta sociedad o una sociedad que compre con más responsabilidad a la hora de comprar moda.
0: Efectivamente, Nuria, y yo creo también que estamos en el camino. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por todas tus respuestas, por haber pasado este ratito con nosotras en Chirs Chic y también a todas las personas que habéis llegado hasta aquí, que nos escucháis en el podcast y que nos leéis en la Atelier Magazine. Muchas gracias, Nuria, por todo.
1: Pues muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias y
0: hasta pronto. Nos vemos en el próximo programa. Adiós. Adiós. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Cheers and Chick. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún episodio. En las notas te dejamos toda la información sobre la entrevista de hoy y nuestras redes por si quieres saber más de lo que hacemos. Nos encantaría que nos dejaras una reseña y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!